0: Pretendo falar com vocês a respeito dos dois cristianismos, não com o intuito de desvalorizar um deles, não, apenas para compreendermos essa grande verdade. E quais são esses dois cristianismos? É o cristianismo evangélico, baseado nos evangelhos e também nas cartas, enfim, em todo o Novo Testamento, não no Velho. Porque o velho, como nós sabemos, ele é uma história do povo judeu, que não tem muito a ver conosco, porque nós somos cristãos. E o Velho Testamento é para os judeus, embora Jesus também tenha sido judeu. Mas Jesus foi o maior herege do judaísmo. Herege é aquele que não aceita determinadas doutrinas importantes dentro de uma religião. Jesus foi o maior, maior herege judeu, por quê? Porque ele transformou quase todo o judaísmo, os seguidores do judaísmo, praticamente se tornaram cristãos, seguidores dele, porque ele disse, é verdade, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, mas, Jesus, ele trouxe um aperfeiçoamento do judaísmo. O que, que é mais importante no judaísmo? O monoteísmo. Crença em um Deus só. Monoteísmo. Politeísmo é aquela religião que aceita vários deuses e o, mo, o judaísmo então era a religião oficial daquela época que aceitava já o monoteísmo as outras religiões eram politeístas então Jesus como ele aceitava um deus só que ele chamou de pai ele veio no judaísmo porque o judaísmo era monoteísta, acreditava num Deus só. Mas, repetindo, ele transformou uma boa parte do judaísmo em cristianismo. E esse cristianismo verdadeiro segue o ensinamento dele. Segue. O Evangelho, o Novo Testamento e não o Velho. Por isso que ele se tornou, então, o judeu mais herege. Por isso o perseguiram, por isso o crucificaram. Então, esse cristianismo verdadeiro é aquele que segue a boa nova, a mensagem que Jesus veio trazer do Pai para nós. Agora, com o decorrer do tempo, esse cristianismo, ele enveredou para uma doutrina um pouco diferente, eu diria até às vezes muito diferente, e que é aquele cristianismo que criou novas doutrinas que Jesus não ensinou. E essas doutrinas são polêmicas. E por que elas são polêmicas? Porque elas não têm o respaldo, o apoio do. Novo Testamento, tornaram-se polêmicas exatamente por isso. E a igreja, eu falo a igreja porque só ela existia naquele tempo. Ela que era o cristianismo daquele tempo. A igreja, ela transformou essas doutrinas que os seus teólogos criaram, ela chamou-os de dogmas. E essa doutrina, dogma, ou melhor, essas doutrinas dogmáticas, elas se tornaram a pedra angular, vamos dizer assim, do cristianismo. E esse cristianismo eu chamaria, chamo, de cristianismo dogmático. E o cristianismo verdadeiramente, vamos dizer, evangélico, baseado nos evangelhos, baseados no ensino de Jesus e baseado no ensino dos apóstolos, e que aparece também nas cartas, aparece no livro de Atos, escrito por São Lucas, esse cristianismo, ele deixou de existir na prática, porque os cristãos passaram a seguir mais os dogmas, não quero, repito desmoralizar nenhuma corrente religiosa cristã chamada cristã pelo menos não quero desmoralizar, denegrir não vou dizer verdades porque as verdades têm que ser ditas mas sem o intuito de atacar apenas para esclarecer essa grande verdade, desses dois cristianismos. Um dogmático, dos dogmas, e outro que segue, de fato, o Evangelho, que é cristão verdadeiro, eu diria. Por exemplo, se vocês forem a uma cerimônia religiosa católica, vocês, quem já foi à missa, a uma missa aqui, levanta a mão, eu acho que todo mundo. Vocês veem os dogmas citados lá no Credo. E por que citado? Porque são fundamentais são citados ali porque são a base. E citando os dogmas principais e exatamente como se fosse até uma lavagem cerebral. Então vocês dizem lá no, do, no credo, creio no Espírito Santo, creio na comunhão dos santos, creio na ressurreição da carne. São dogmas? Há outros, infalibilidade do Papa, o da Santíssima Trindade que é tão confuso polêmico que a igreja chama de mistério a igreja só não hoje nossos irmãos é, protestantes e evangélicos também chamam de mistério que ninguém pode entender tem que morrer ignorando o que, que é isso e tem que acreditar porque se não acreditar ele é tido como não cristão e quem no passado não acreditasse, morria na fogueira. Então, ali, isso é citado. Quem já foi à missa, e quase, acho que todo mundo aqui já assistiu a uma missa, sabe disso. Como quase, todo mundo levantou a mão aí confirmando que já foi a uma missa. Agora, alguns dogmas nem são explicados porque eles estão caindo no esvaziamento, porque eles sabem, principalmente a igreja, que muitos não acreditam neles. Agora, nós espíritas, nós não seguimos dogmas, apenas respeitamos os dogmas, como respeitamos todas as doutrinas. Todas as correntes religiosas, nós espíritas, batemos nessa tecla. Nós respeitamos. E, inclusive, por quê? Porque o Espiritismo prega que toda a humanidade um dia será salva. E isso não depende de religião. Jesus, ele tem uma frase, aliás, outras, não só uma. Eu diria textos em que ele deixa isso claro. Ele diz, por exemplo, aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é como aquele que constrói sua casa na rocha. Vem os vendavais, ela continua firme. E aquele que ouve as minhas palavras, mas não as praticam, é como aquele que constrói sua casa na areia. Vêm os vendavais e a levam. Num outro texto, ele diz assim, Se você estiver no altar of oferecendo ofertas a Deus, rituais, sacrifícios, e se lembrar de que não está bem com seu semelhante, interrompa essas suas oferendas e vá reconciliar-se primeiramente com seu semelhante. Depois, então, você volte e continue as suas oferendas. Com isso, ele mostrou que nós estarmos bem com os nossos semelhantes em paz, em harmonia, é mais importante do que estarmos fazendo oferendas a Deus. Mesmo porque Deus não precisa de oferendas. Deus é sempre o mesmo, é imutável. Vocês já pensaram, se Deus precisasse de preces nossas, para ele ficar feliz então ele estaria perdido Deus não depende de prece nós. agora nós precisamos de orar em gratidão principalmente não só para pedir uma graça, uma ajuda não como uma sensação de bem estar que dá a nós esse gesto de uma prece de gratidão a Deus quem não se sente feliz gratificado quando recebe uma manifestação de gratidão de alguém e como dói inclusive uma pessoa ser ingrata como dói para aquela que fez um favor, fez um benefício a alguém e não recebe gratidão, mas apenas ingratidão. Agora, para Deus, ele continua o mesmo, mas nós mesmos, sendo ingratos, nós sentimos uma sensação de uma coisa desagradável acontecendo conosco, sem dúvida. Por isso existe aquela frase famosa, é melhor dar do que receber. E quando a gente tem a sensação de gratidão, a gente fica feliz. E aquele que é grato também é feliz. Deus não, continua sempre o mesmo. Mas como a prece de gratidão nos faz felizes, devemos então ter esse gesto de gratidão a Deus. Deus manifestado através das preces. Agora, Jesus, ele tem uma outra frase muito conhecida. Conhecem-se os meus discípulos pelo amor que uns têm para com os outros é assim que se conhece um discípulo de Jesus não é através de rituais de cerimônias aliás Jesus ele tem uma frase conhecidíssima também e que é basta de sacrifícios eu quero justiça noutra parte ele fala Basta de rituais e eu quero misericórdia, perdão. Misericórdia é perdão também. E tudo isso está relacionado com o primeiro mandamento que Jesus falou. A lei se encerra em, em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas... E é o próximo como a si mesmo. Isso aí é o verdadeiro cristianismo. E não rituais. E não crença em dogmas que os teólogos criaram e que impuseram pela força. Porque o poder religioso era unido naquela época antiga em que a maior parte dos dogmas foi instituída a igreja era unida ao Império Romano e outros impérios. Então, quem fosse contra a igreja, contra os dogmas, automaticamente era contra o poder civil, era contra o imperador, contra o rei. Então, essas doutrinas foram impostas pela. Força, não foram expostas, mas impostas, eram obrigadas, obrigatórias, melhor dizendo, porque quem não aceitasse e de público manifestasse essa descrença era condenado à morte, porque era considerado também um inimigo do império, do regime era um subversivo e naquele tempo os direitos humanos não existiam como existem hoje embora haja faltas nesse sentido mas naquele tempo era em geral uma, uma falta de respeito aos direitos humanos e crer em alguma doutrina é direito humano é um direito de consciência de cada um é o livre-arbítrio, eu diria mais importante porque é uma questão de consciência o indivíduo ter uma determinada crença e por isso que nós temos que respeitar e os espíritas batem nessa tecla, repito por isso eu falei antes estou falando essas coisas e vou falar em outras não é com o objetivo de denegrir nenhuma crença mas é porque são verdades. Então, o cristianismo, ele enveredou mais por esse lado. E acontece que, com todo respeito, vocês vão a uma cerimônia religiosa, católica, principalmente na igreja, o que vocês ouvem mais falar é Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou que Deus é Pai, é um só. E que os judeus chamavam de Javé. Mas que na verdade, esse Javé, que eles achavam que fosse o Deus verdadeiro, na verdade não é Deus verdadeiro. Podemos dizer que era até certo ponto assim, eles pensavam, mas Jesus ele deu uma ideia melhor de Deus Deus é pai Deus se preocupa com aqueles que estão mais doentes espiritualmente por isso ele disse eu não vim para os sãos eu vim para os doentes e ele disse que o menor de todos que nós deixássemos de amar ou fizéssemos algum bem a esse menor de todos, espiritualmente falando quer dizer, o maior pecador era ele mesmo que estávamos fazendo por quê? porque Jesus é um Modelo exemplar do verdadeiro cristianismo. O Decálogo, no seu primeiro mandamento, que eu citei há poucos instantes, amar a Deus sobre todas as coisas e é ao próximo como a si mesmo, e que Jesus falou, toda a lei e os profetas estão aí, nesses dois princípios: amar ao próximo como a si mesmo. E Jesus, ele ama de fato a nós, como ele ama a ele mesmo. Nós podemos nos amar muito, não é errado não. Aliás, geralmente nós nos amamos muito, somos até egoístas, não é verdade? Nós nos amamos demais, e é porque nós nos amamos demais... E que o amor ao próximo tem que ser igual ao amor a nós. Foi por isso que esse mandamento diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Porque amando o próximo como nós nos amamos, até egoisticamente, nós amando o próximo no mesmo grau, está tudo certinho, nada errado. Estamos sendo fiéis a esse mandamento esse primeiro mandamento que se encerra em dois. Acontece que, geralmente, nós nunca que amamos o próximo como a nós mesmos. Sempre há uma diferencinha. Podemos dizer assim, no mínimo, nós amamos o nosso, a nós mesmos com nota 10 e ao nosso próximo, geralmente vamos dizer, no máximo, nós amamos com 9,8. Nunca igual. Porque no nível evolutivo nosso atual, nós não atingimos ainda uma perfeição, como aquela perfeição que Jesus tem. E lembrando que ele até fala, Sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial. Essa expressão de Jesus, nós temos que saber entendê-la. Não é que nós vamos ser perfeitos iguais a Deus, nunca, porque a perfeição de Deus é infinita, ilimitada. E a nossa, por maior que seja, é finita, limitada. Nunca vamos atingir a de Deus, mas nós podemos ter uma perfeição semelhante. Semelhante não é igual. Semelhante quer dizer é próxima à perfeição de Deus. E o que que lá no Velho Testamento nós lemos? criemos o, o homem, a nossa imagem e semelhança. Em estado potencial, nós somos semelhantes a Deus, já somos, mas não atualizados, só em estado potencial, ou seja como se fôssemos uma semente germinando, mas que ainda não se tornou uma planta, uma árvore. Não, não chegamos ainda a esse ponto. Mas já temos o germe da semelhança, dessa perfeição. Então nós vamos chegar lá um dia, para isso, as reencarnações. Uma vida só não dá nem para começar essa semelhança. E Jesus, eu disse, ele falou essa frase, sede perfeitos, como é perfeito vosso Pai Celestial, porque ele queria dizer que nós temos que nos mirar em Deus. E ele exemplifica. O Pai faz o sol vir para justos e pecadores. Ele faz a chuva vir para justos e pecadores. Ele faz a terra produzir alimentos para justos e pecadores. Então Ele trata todo mundo igual. E nós temos que nos mirar nesse modo de Deus nos tratar. É assim que nós temos que batalharmos para imitarmos essa perfeição do Pai. Caminhando nessa direção, como se fosse uma bússola ou então uma seta indicando para nós o rumo que nós temos que seguir. E seguindo Deus, que nos ama com amor infinito, o amor de Deus para conosco, ele supera todo o amor de todas as pessoas que já existiram e que vão existir no mundo de pais para filhos, de, de mães para filhos, de irmãos para irmãos, de esposos para esposos. Em todo sentido, todo esse amor que há na humanidade, junto, é menor do que o amor de Deus tem para conosco. Porque o amor de Deus é infinito. Infinito quer dizer ele não tem limite, né? que eu disse antes, é ilimitado. E esse amor então de Deus para conosco, é um amor maior do que o amor que nós mesmos temos para conosco. Mesmo que sejamos o maior egoísta do mundo, Deus nos ama mais do que nós nos amamos. E quando Deus quer que nós sigamos determinados princípios, é para a felicidade nossa. Porque Deus nos ama muito e o que Ele mais quer é a felicidade nossa. Então daí essa mensagem, essa boa nova que é o Evangelho, que Jesus veio trazer para nós. E Jesus, ele desempenhou muito bem essa missão que ele se incumbiu de realizar porque quando ele recebeu essa missão de Deus ele aceitou, ele não foi obrigado a aceitar porque ele tem livre-arbítrio também, e Deus, ele respeita o livre-arbítrio nosso, religiosamente. Nós é que desrespeitamos o livre-arbítrio de Deus, vamos dizer assim. Mas Deus nunca desrespeita o nosso livre-arbítrio, que é uma característica do ser humano, que tem inteligência e tem a sua vontade respeitada religiosamente por Deus, que é o livre-arbítrio, essa vontade. Então, como nós somos imperfeitos, nós desrespeitamos o, o livre-arbítrio das pessoas, nós cometemos falhas, a todo momento nesse sentido, mas Deus não, Deus é perfeitíssimo, ele não desrespeita nunca, Jesus, que vamos dizer, é o modelo maior, de seguidor, da vontade de Deus, ele também respeita, não igual ao próprio Deus, porque Jesus, ele não é um Deus no sentido absoluto. E podemos dizer que Ele é um Deus relativo, como diz a Bíblia. Lá, por exemplo, no Salmo 82,6, lá está escrito, atribuído a Deus, Vós sois deuses. Salmo 82, 6. Está também no Evangelho de João, 10, versículo 34. Vós sois deuses. Então Jesus também é Deus. Mas não no sentido que querem dizer os teólogos que falaram que ele é um Deus também, tal qual o Pai. E quando nós temos vários exemplos que vocês estão cansados de ouvir, vou citar um aqui, por exemplo, de João, Evangelho de João 14, 28. Quando eu citar a Bíblia, se alguém quiser anotar para conferir, é até bom, porque confirma, além de confirmar, vai aprender mais. Então, João 14, 28. É Jesus que diz, Vós sois deuses, ele também é, mas somos, ele e nós, deuses relativos. E, no entanto, existe um dogma que foi o primeiro a ser criado pelos teólogos, quem sabe aí qual que é? Do concílio de Nicéia, 325, primeiro concílio ecumênico, da igreja, do cristianismo eu falo igreja porque, como eu disse antes, naquele tempo o cristianismo era só ela a primeira divisão do cristianismo veio com Cerulário arcebispo de Constantinopla em 1044 Cerulário não celular Cerulário ele criou a chamada Igreja Ortodoxa Oriental, que vocês ouvem falar muito. Ela domina na Rússia, na Grécia, no Líbano, na Síria, e foi a primeira divisão do cristianismo. 1044, separou-se de Roma, separou-se do Papa. E a outra grande separação foi com Lutero, lá por volta de 1500, fácil de guardar, quando o Brasil foi descoberto, não é? 1500. Então foi por ali que veio a outra grande divisão, feita por Lutero, que criou as igrejas protestantes, e que hoje muitas são chamadas de evangélicas, que são essas, vamos dizer, igrejas protestantes, novas. A diferença é essa. Igrejas evangélicas são igrejas que tem uma base em Lutero, mas elas são novas, de 100 anos para cá, mais ou menos. Agora as protestantes verdadeiras são aquelas antigas. Luterana tem 500 anos domina bastante na Alemanha. Temos a Anglicana, que domina na Inglaterra. E essa igreja anglicana é igual à igreja católica. A diferença é que ela não segue o Papa. Geralmente é igual. E os padres lá, eles podem se casar. E também na igreja ortodoxa oriental, também não segue o Papa e podem se casar lá. Com isso, a própria Igreja Católica liberou o Oriente Médio para os padres católicos se casarem também. E isso desde aquela época de 1054, quando houve a primeira divisão do cristianismo. Mas então, voltando ao primeiro dogmas, foi no concílio ecumênico de Nisseia, que foi criado o primeiro dogma. E o que, é que ele diz? Jesus é Deus igual ao Pai. E nós lemos lá no Evangelho, João 14, 28. João, capítulo 14, versículo 28. Lá está escrito, Jesus dizendo, o Pai é maior do que eu. Se é maior do que ele, é porque ele não é Deus, porque Deus é imensurável, então ninguém é igual a ele, ser nenhum, a causa primeira de todas as coisas, causa primeira que São Tomás de Aquino chamou de o único ser incontingente, porque ele não vem de outro, é a causa primeira de todas as coisas, como diz a doutrina espírita. E os outros seres todos são contingentes, quer dizer, um vem do outro. Uma figura que ilustra isso bem é o dominó. O dominó tem as pedras, não é isso? enfileiradas. Todo mundo conhece dominó aqui? Eu acho que sim. Dominó, todos conhecem? Quem não conhece, levanta a mão. Há uns três ou quatro aí que não conhecem. Dominó é como eles fazem até com a caixa de fósforo. Põe uma em pé, enfileirada com outras, né? pode, pode ser 50, 100, um número infindável. E... A segunda pedra cai, porque a primeira cai, senão a segunda não cai. A terceira cai, porque caíram a primeira e a segunda, e assim por diante. Mas uma teve que cair em primeiro lugar, que é Deus, vamos dizer, figuradamente. Então, como a doutrina espírita ensina, Deus é a causa primeira de todas as coisas. Causa essa é inevitável, porque a, ela é que é a causa das outras todas, que são chamadas causas secundárias. Então o efeito da primeira causa, podemos dizer, ele é o que faz acontecerem, existirem todas as outras coisas. Sem a primeira pedra do dominó cair, não cai nenhuma outra pedra. A não ser que houvesse outra causa. Um vento, por exemplo, poderia derrubar as pedras. Mas tem que haver. É a chamada lei da inércia também. Tem que haver a primeira força para poder haver o movimento, o dinamismo. Movimento, né? força dinâmica. Então, primeiro dogma, já foi contra o Evangelho, mas representando um cristianismo dogmático. Depois vieram os outros. Por exemplo, com todo respeito, concílio de Éfeso, de 431. 431. O outro concílio em seguida, 30 anos depois, concílio de Calcedônia, 451, 30 anos depois do de Éfeso, que foi, foi 431, criou o dogma de que Maria é mãe de Deus, mãe de Deus, Lá eles chamavam em grego, porque o grego era muito forte naquela época. E por isso o, o Novo Testamento foi escrito em grego. Porque o grego naquela época, porque o Império Grego dominava meio mundo. Então o grego naquela época era como nem o inglês hoje, que é uma língua muito conhecida em, entre todos os povos não todos, mas. Eu diria, em todos os povos, há uma porcentagem boa de estudiosos de uma língua estrangeira. E é a que está em primeiro lugar é o inglês. E naquela época era o grego. Então eles chamaram essa corrente teotocos. Teo, em grego, é Deus. Daí teologia. Teos, em grego, então. Deus. E tocos é mãe. Tocos, mãe de Deus, criar esse dogma. Havia uma corrente dos teólogos que disse que Maria era mãe da parte biológica de Jesus, mas não da parte divina. E automaticamente, então, eles eram contra, eles aceitavam a divindade de Jesus já aceitavam, cristianismo dogmático, dominante na época, já era dominante, porque foi decretado, repito, em 325. A ele, mas eles não aceitavam que Deus pudesse ter mãe. Então era a corrente dos Christotokos mãe de Cristo, mas não mãe de Deus. É outro dogma, e a Bíblia fala, na saudação a Maria do anjo Gabriel, anunciando a ela que ela seria mãe de Jesus. Então, ele fala, Ave Maria, Ave quer, quer dizer salve, Ave Maria cheia de graça, etc. Depois, a igreja criou a Santa Maria, Mãe de Deus, para reforçar o dogma tocos Maria, Mãe de Deus. É uma doutrina dogmática. E po, é, também tá polêmica. Como todos os dogmas são polêmicos. Mas quem não aceitasse, ai dele, na Idade Média, morria na fogueira. Antes morria degolado. Depois passou a morrer na Idade Média, na fogueira da Inquisição. E esses dogmas continuaram a ser criados em 481 foi criado outro dogma que é o dogma do Espírito Santo que nós não negamos mas o dogma dentro da Bíblia é uma espécie de coletivo de todos os Espíritos todos os Espíritos o Espírito Santo representa dentro da Bíblia os Espíritos. E já com o dogma da Santíssima Trindade, que começou a se firmar também nesse dogma de 381 em Constantinopla. Então, o dogma do Espírito Santo foi, vamos dizer, referendado confirmado em 381 no concílio ecumênico de Constantinopla. Ecumênico, talvez alguém fique na dúvida a respeito disso, ecumênico quer dizer universal em grego e também no português. Mas é uma palavra, é um adjetivo que ficou pertencendo a essa teologia dogmática. Então, ecumênico, não econômico, ecumênico, quer dizer universal. Por que universal? Porque eram os bispos do mundo inteiro. Porque pode haver um concílio não ecumênico, que de uma parte dos bispos apenas, e que às vezes é chamado também de sínodo dos bispos, vamos dizer, da América Latina. Ou então os bispos de um país é sínodo, é concílio também, mas não ecumênico. O ecumênico é quando é os, são os bispos do mundo inteiro. Então, ali, em 381, ainda no quarto século, em Constantinopla, foi confirmado esse dogma do Espírito Santo com o sentido de que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é outro dogma polêmico e que não é da Bíblia. Jesus não ensinou isso, mas os teólogos ensinaram. Então vejam aí, mais um exemplo de um cristianismo dogmático e que se firmou mais do que o cristianismo evangélico, que não tem a ver com, tanto com dogmas, mas com a mensagem que Jesus ensinou e que está contida nos Evangelhos. Então, nesse concílio ecumênico de 381 de Constantinopla, ali se firmou o Espírito Santo e começou a ser criada a Santíssima Trindade. Porque aí já o Espírito Santo existindo, cria, criaram-se três seres. Pai, chamado por Jesus, né? Deus, Deus é o Pai. E a segunda, o segundo ser, que se chamaram de segunda pessoa, e que é, é Jesus mas Jesus não ensinou nada de Santíssima Trindade, nunca falou nisso, e depois o Espírito Santo, que então criado, formou três seres, e que a igreja, nesse dogma, denominou de pessoas, aí transformaram Deus em pessoa, e não numa só, em três, uma só já era demais, mas a igreja falou, Deus tem três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós respeitamos. Mas pela Bíblia, quem é o Pai? É Deus, que Jesus ensinou para nós. Jesus é o quê? Filho de Deus. Como nós, Ele não nos ensinou que Deus é Pai Nosso? não só dele, está lá no evangelho, e ele ensinou a oração principal, pai nosso, pai dele e de nós, não pai dele, padrasto nosso, ou pai de criação, pai adotivo, não, pai tal qual é pai dele, ele não explicou que havia diferença, e o Espírito Santo? Nós aceitamos, mas não que ele seja também outro Deus. Porque o dogma diz, o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E aí, até no catecismo da igreja, que é também o mesmo dos protestantes, diz, ah, então há três deuses aí o catecismo responde, não, Deus é um só, até aí está certo, as pessoas é que são três, mas acontece que eles querem dizer, se a gente perguntar a qualquer padre, por exemplo, Jesus é Deus? Ele vai falar, é, tal qual o pai, da mesma essência, e aí eles dizem, gerado e não criado, contra a Bíblia porque São Paulo diz Jesus Cristo é criatura primogênita quem já viu isso? é o primogênito das criaturas vários aí já, já leram isso então ele é o primogênito quer dizer primeiro a ser criado primeiro mas é criatura e Deus mesmo é incriado Deus não foi criado Jesus Cristo foi criado então aí tem uma saída ele é Deus mais relativo como eu falei antes como nós também somos mas não Deus absoluto e o Einstein tem alguém aqui que estuda física? tem alguém aqui que estuda física? ou que seja no segundo grau? o Einstein fala que tudo no universo é relativo, tudo, podemos dizer Deus não, só Deus é, é a exceção, relativo quer dizer, existe, mas é relativo, agora Deus não é relativo, é absoluto, eu tenho uma coluna no diário Tempo de Belo Horizonte, Alguém aqui conhece? Creio que sim. Alguém conhece? Minha coluna no diário Tempo de Belo Horizonte. Ninguém conhece? Ninguém? Nenhum? Hein? Ah, o coelho conhece. Ah, tem um lá atrás que conhece. Mais um lá. Ela pode ser lida também na internet. Só vocês puxarem lá. www tempo.com.br ponto, ponto, No ano passado eu fiz umas palestras em Portugal Como que eles me convidaram? Pela leitura dessa minha coluna pela internet Vocês podem ler Lá em Minas é o jornal mais vendido em Belo Horizonte Então ele chega aqui para alguns assinantes Sim, inclusive que são mineiros e moram aqui, mas a maioria lê pela internet, até lá também, a maioria lê pela internet. Então ela é lida por brasileiros, espíritas principalmente, em vários países. E eu tenho a alegria de saber que ela é muito lida pelos padres, pastores, espíritas, nem se fala... Porque eu mostro o Espiritismo na Bíblia. E sempre os adversários da doutrina usam a Bíblia para atacar a doutrina espírita. E até dizem que nós não somos cristãos. Porque não acreditamos que Jesus é Deus. E é o que eu disse, é Deus, mas é relativo. Não absoluto, que é só o Pai. João 14, 28. O Pai é maior do que eu, eu disse. Mas há uma outra frase que vocês já ouviram muito, está lá no finalzinho do, do, dos evangelhos. Jesus disse, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Jesus tinha um Deus, que é esse, é único incriado, já ele, repita, é criatura, é primeira, mas foi criado. Uma pessoa me perguntou, já mais de uma vez, inclusive lá em Portugal, se ele é o primogênito das criaturas, o primeiro a ser criado no nosso mundo ou no universo. São Paulo não diz, mas me parece eu falei, me parece que é que no nosso mundo porque o universo é uma coisa astronômica inimaginável para nós então eu não sei se São Paulo quis dizer que é a primeira criatura a ser criada do nosso mundo ou do universo todo não sei mas que ele é a criatura, é, e Deus é incriado, então, mais um exemplo aí, de que os dogmas formaram um cristianismo diferente, que Jesus não ensinou, agora, bato na tecla, não negamos o pai, não negamos o filho, não negamos o Espírito Santo, todos existem mas as interpretações é que são diferentes acreditamos em Jesus, não como o maior espírito que já veio ao nosso mundo que é modelo nosso que desempenhou muito bem a sua função de enviado do pai trazendo a boa nova não negamos negamos o Espírito Santo não ele existe, mas pela Bíblia ele é o conjunto dos Espíritos. E eu diria Espíritos desencarnados. Vamos a exemplos bíblicos, porque São Paulo ele destaca muito o Espírito Santo. Ele fala nos dons espirituais, mas ele diz que esses dons são nossos, e não do Espírito Santo da Santíssima Trindade. Porque, inclusive, quem quiser anotar, 1 Coríntios 14, 14, ele diz assim, quando o indivíduo ora em línguas, é o próprio Espírito dele que ora, não é o Espírito Santo Trinitário como até hoje, a maioria dos nossos irmãos católicos, protestantes e evangélicos, falam que é aquele único da terceira pessoa trinitária. E para a Bíblia é o conjunto de todos os espíritos. Por isso São Paulo disse, ele próprio, ele disse que nós somos santuários. Nosso corpo é um santuário do Espírito Santo, que Espírito Santo? A alma de cada um, o Espírito de cada um, então todos nós somos templos do Espírito Santo, porque cada um de nós é um Espírito, agora nós podemos dizer o seguinte, de um modo mais claro, o Espírito Santo, eu falei o conjunto dos Espíritos, mas mais desencarnados mais os desencarnados porque nós somos espíritos aqui encarnados nós somos mais chamados de filhos de Deus agora abandonando o corpo que foi criado aqui nesse mundo nós somos pó viemos do pó e ao pó retornaremos mas o espírito não vem do pó então, aqui, como ele está junto com o corpo, ele forma o homem. E o homem, então, é filho de Deus. Como Jesus, o homem é filho de Deus. Jesus é homem por excelência. Quem quiser anotar aí, Paulo ensinando, em um Timóteo. Timóteo tem duas cartas. A um, um Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Um Timóteo. Capítulo 2, versículo 5, Timóteo diz, é o melhor, Paulo diz na carta a Timóteo. Há um só Deus verdadeiro e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, vírgula, homem. Explicando o que, é que Jesus é então, ele é filho de Deus, falou tanto isso na Bíblia, que ele era filho de Deus, nunca ele falou que ele era Deus, e, mas falou que nós também somos filhos de Deus, encarnados aqui somos filhos de Deus, porque temos o corpo, formando o homem aqui, desencarnados, somos apenas espíritos, aí somos o Espírito Santo, repito então o que Paulo diz, cada um de nós, é um santuário do Espírito Santo. Aqui na Terra, mais desencarnado, nós passamos a ser o Espírito Santo. Emmanuel, como muitos aqui já devem ter lido, ele diz, o Espírito Santo representa a pleia de, o conjunto dos Espíritos iluminados aqueles já de alto nível de evolução e entre eles os espíritos da codificação de Kardec codificação espírita, ele diz, Emmanuel mas todos nós vamos ser um dia espíritos iluminados, não é isso? nós estamos a caminho nós já temos o germe desse espírito, desses espíritos iluminados. Não estamos ainda atualizados como espíritos iluminados, mas já somos em estado potencial. Então, de algum modo já somos espírito santo também, sem querer contradizer Manuel, maior mentor do Chico Xavier que é o maior médium psicógrafo de todos os tempos. Embora a Bíblia também está cheia de psicógrafos. Como dizia o pastor Neemias Mariano do Rio, infelizmente já nos deixou, já passou para o mundo espiritual, ele diz que a Bíblia é um manual de psicografia do princípio ao fim. E eu digo, e de psicofonia também. De que o Isoldino Rezende, lá de Santa Luzia, um irmão nosso muito conhecido, inclusive do Coelho, ele é um grande médium psicofônico, autor de 14 livros romanceados, doutrinários, da doutrina espírita, mas que é inclusive analfabeto, não sabe ler, e tem 14 livros psicofonados, psicofonia, não escritos por ele, mas por um Espírito que usa o corpo dele para poder escrever essas obras. E por ser analfabeto, quer dizer, não existe ali animismo. O, o, a presença do Espírito dele atuando, influenciando, porque ele, coitado, sem querer diminuir, usando essa expressão de coitado, mas ele não sabe ler nada. assim no nome dele, sim mas desenhado, mas não sabe ler, então é, é, é psicofonia pura, mas então a, a Bíblia de fato, infelizmente eu não posso entrar nessa área para dar os exemplos, porque o tempo não dá, mas a Bíblia de fato é um manual de psicografia do princípio ao fim, como diz o, o nosso grande irmão que já passou para lá, para o outro mundo, Neemias Marian autor de vários livros e defendia o Espiritismo por causa disso porque o Espiritismo de fato está presente na Bíblia então gente olhem dois cristianismos um dogmático que nós respeitamos e um evangélico verdadeiro que é o Espiritismo não se diz muito que o Espiritismo é o, é o cristianismo redivivo porque nós nos baseamos no evangelho antes dos dogmas serem instituídos pelos teólogos. Que inclusive venceram porque tinham apoio do impera, dos imperadores. Porque muitos teólogos foram contra essas doutrinas. Mas eles tinham um poder muito grande porque eram unidos ao, ao governo. Eu digo os teólogos da igreja oficial. Então, esses dogmas foram impostos pela força e estão aí até hoje. Mas a própria igreja hoje evita falarem alguns dogmas. Porque elas sabem que os católicos não acreditam neles. Não tem uma fé verdadeira. E lembro aqui, inclusive... Quem conhece o padre Jonas da Canção Nova? Quem conhece? Levanta a mão. Que é o líder, é, algumas pessoas conhecem, ótimo. Ele é o líder dos carismáticos. A palavra carismático, muitos não sabem. Lá de dentro do grupo deles, eles são a é linha de frente da igreja. E essa palavra carismático significa médium. E eles não sabem disso. É aquele que entra em estado alterado de consciência. E aí é um momento oportuno para o um Espírito se manifestar. E o que se manifesta, que eles falam que é o Espírito Santo, e que para eles é o próprio Deus, não é o próprio Deus. Não é o Espírito Santo no sentido que eles se interpretam. Mas é o um Espírito, que é o Espírito Santo sim, mas que é um espírito desse conjunto de todos os espíritos. Por isso, até a ciência hoje faz uma diferença entre aquele que fala uma língua estrangeira de fato, que é xenoglossia. Agora, aquele zum, 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 sem querer debochar, aquele zum, 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 aquele murmúrio, que eles falam que é o próprio Espírito Santo, que para eles é Deus. Isso aí chama-se glossolalia, e não xenoglossia. Porque xenoglossia, de fato, é um espírito que fala uma língua estrangeira que o médium não conhece. Mas não posso entrar em detalhes nessa parte, mas um grande psiquiatra americano a Stevenson, quem conhece? a Stevenson, conhece? Mais um ali, mais alguém? Com ele já ouviu falar, claro, no mínimo. a Stevenson, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Autor de 36 tratados de psiquiatria. E ele escreveu um livro sobre esse fenômeno, Xenoglossia. Então, ele fala nisso lá. Então, cientificamente, e a própria igreja hoje faz diferença. E porque na Bíblia está lá, por exemplo, em Atos, que o Espírito Santo se manifestou, lá em Pentecostes, cada, cada apóstolo ouviu na sua própria língua. Ou melhor, cada apóstolo falou uma língua diferente... E cada pessoa que era daquela língua entendeu. O apóstolo que recebeu um espírito, que falou, por exemplo, latim, que naquele tempo era a língua do Império Romano, ele entendeu, porque ele falava latim. Um outro que era grego, ele ouviu a língua grega, ele entendia grego e entendeu. Então eram línguas de fato estrangeiras e que os apóstolos não conheciam quer dizer, eram línguas faladas por espíritos, manifestantes, ali naquele momento, e não esse murmúrio, que não tem nada a ver com linguagem, e São Paulo fala lá, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala lá, que quando um indivíduo fala em línguas, se não houver intérprete, não há proveito nenhum porque ninguém entende nada. Então ele diz, é melhor profetizar do que falar em línguas. E o que, que é o profeta? Kardec ensinou. Eram médiums, lá da Bíblia. E que hoje nós chamamos de médiums. Então, gente, então a do, sem querer fazer secretarismo, a doutrina espírita é o verdadeiro, é, representa os verdadeiros evangélicos. Nós somos os verdadeiros evangélicos. As outras correntes, chamadas cristãs, que nós respeitamos, na verdade são mais dogmáticas. Só dando mais um exemplo, terminando: a Eucaristia, transubstanciação, que diz que a hóstia consagrada se transforma no próprio corpo de Jesus realmente está tudo nessa palavra realmente nossos irmãos já protestantes e evangélicos dizem realmente não mas figuradamente então eles mesmos estão divididos a igreja diz que é real a hóstia é consagrada é o corpo real de Jesus Cristo e o vinho consagrado é o sangue real dele que a própria igreja também contradiz porque ela diz que não há sangue na missa, verdadeiro, é um ritual incruento. O que, que é incruento? É contrário de cruento. Cruento quer dizer que há sangue, incruento não há sangue. E a igreja diz que é um ritual incruento, quer dizer não é sangue verdadeiro. Veja aí a contradição. Diz que é e diz que não é, porque ela diz que não é cruento mas incruento, e incruento quer dizer não há sangue, no, se não há sangue, então o vinho consagrado não é sangue verdadeiro, é simbólico, como dizem os nossos irmãos protestantes e evangélicos. Mas infelizmente está estourado o tempo, acho que eu passei até uns minutinhos, me desculpem, muita paz para todos nós, que Jesus, Deus em primeiro lugar, Jesus e Maria Abençoe a todos nós. Muito obrigado, muita paz.